0: sehr und das ist echt mit der Hitze dort hatten wir ja im Kongress hatten wir überall Klima mhm. ich habe mir am letzten Tag noch Halsschmerzen Schnupfen eingefangen hm. wegen der Klima richtig nervig
1: auf der anderen Seite ist auch überall wo da wo kein Klima ist hm. will man ja auch nicht sein
0: das ist korrekt das ist korrekt <lacht> ja, also äh also wenn ich mir überlege hier bei uns jetzt in der Wohnung Dachgeschoss ich hätte Schlimmer erwartet das einzige Zimmer, wo es schlimm ist, ist leider das Büro, <lacht> wo, das, wir jetzt sitzen. wo wir jetzt sitzen, weil da halt einfach irgendwie Geräte laufen, die dauernd Hitze abstrahlen, aber im Rest der Wohnung ist noch verhältnismäßig angenehm. Ja, mein MacBook kocht und ich habe sie auf, mein, ja. auf meinen
1: Beinen stehen. <lacht> ja. Wir haben, ja. Wir haben extra, in unserem Spielfilm haben wir extra nochmal die letzten zwei Wochen in Klimageräte investiert, Echt? also äh, gemietet halt dann, Krass. aber so fette Geräte irgendwie... Stück damit äh, wir waren ja am letzten Tag ja, nur noch ja. in einem Haus drin mhm. und da war es halt das komplette Team in einem Haus, das war warm, mhm. Lampen und so weiter. Ne? Ja, klar, natürlich, da war dann oh, also ohne ohne Klimageräte, wer wer die alle gestorben, <lacht> ich, ich nicht, ich war nicht da, ja, du warst im Büro, <lacht> <lacht> Im Büro.
0: da war es aber auch warm. so, äh, wollen wir loslegen ne? bei dieser Hitze, bei dieser Hitze, die Sommerfolge 33. <lacht> Herzlich Willkommen. Herzlich Willkommen zu unserer heutigen Ausgabe. <lacht> so ist es, ja. Ey, lange ist schon wieder her, wir waren viel unterwegs. Gell? Wir wollten ja eigentlich letzte Woche machen, aber mhm. ging ja. nicht. Ging nicht so gut. Dann war ich nicht da. Johannes war noch voll in Abwicklungsspielfilm. Genau. Ich würde sagen, wir starten einfach mit den aktuellen Dingen, die passiert sind.
1: Genau. du nicht gleich, du hast ja schon Kongress
0: erwähnt. Starte. Kann ich machen, kann ich gerne machen. Ich war, wie angekündigt, auf Kongress jetzt Ende Juli, Anfang August. Zwar war in Kassel oben eine Woche lang, ging von Dienstagabend bis Samstagabend. Mit Auf- und Abbau war dann von Montag bis Sonntag. Mhm. War ein internationaler Führungskräftekongress sozusagen, allerdings nicht für irgendwelche Unternehmen, sondern von der Kirche aus. Sprich, es ging um Leute, die Jugendliche anleiten. Die, also Es hieß dann International Youth Leadership Congress, wo eben aus wirklich der ganzen Welt, insgesamt 1.700 Leute da waren, die weltweit verschiedenste Jugendgruppen leiten, seien es Pfadfinder, seien es irgendwie die Jugendgruppe in der Gemeinde, sei es auf einer größeren Verbandsebene, Länderebene, Kontinent- oder Divisionsebene heißt es dann, ähm, waren die Leute da. Ähm, gab es in, insgesamt äh, in der Haupthalle zwölf Programme, ja, ähm, die alle live gestreamt wurden. Das heißt, es gab zwölf äh, Live-Shows, die wir gemacht haben. Wir hatten einen Stage-Manager, der die alle vom Programm her vorbereitet hat. Der hat im Prinzip auch die Rolle des Producers übernommen. Und dann waren wir eben ein Team für Audio und Video und Licht äh, mit am Start. Da waren wir insgesamt 13 Leute. Wir hatten eine feste Besetzung. Wir haben sonst auf Kongressen manchmal wechselnde Besetzung, Sprich, wir haben so ein Spare mit dabei, wo wir mal durchtauschen können, dass jeder so irgendwie einmal Pause machen kann. Das hatten wir dieses Mal nicht, weil es eben voll die Sommer- und Urlaubssaison war. Es war spannend, so zwölf Shows mal hintereinander zu fahren, das, vor allem noch bei der Hitze. Das war schon echt spannend und es sind halt einfach viele verschiedene Organisationskulturen aufeinander getroffen. Das war ganz interessant. Wir hatten einen Part, das war am Freitagabend, ging es darum, dass ein paar Leute ausgezeichnet wurden. Und Da gab es halt eine Riesenzeremonie und das haben quasi, oder ist so, der, der das organisiert hat, der ist, glaube ich, Südam Südamerikaner. Und das war halt ein riesen -Act. und wir haben eine Präsentation bekommen, die wir abspielen sollten mhm. in, und das war halt so, zum Teil waren Sachen einfach nur Notizen für die auf der Bühne, die sollten nicht auf die Leinwand und nicht in den Stream, dann aber gab es wiederum Bilder und Videos, die sollten, aber niemand wusste, was was ist. Mhm. So. Na ne, klar, Bilder und Videos waren eindeutig, aber dann gab es manche Slides, wo Text drauf war, die waren nur als Information gedacht und manche nicht. Das war so, sag ich mal, das Herausforderndste vom Programm her, weil wir da echt nicht alle, also da wusste niemand, was passiert. Es wurde angekündigt, dass so um, um die 30 Leute auf die Bühne kommen für die Auszeichnung. Am Ende waren es fast 80, weil die halt <lacht> irgendwo noch hergekommen sind. Ja, ähm, das war ganz witzig. Ansonsten ähm, hatten wir ein cooles System dabei. Äh, wir hatten im Prinzip äh, drei Remote-Kameras von Panasonic, die wir per Joystick gesteuert haben, hinten von der Regie. Dann hatte ich noch eine GoPro auf der Bühne, das ist die gleiche, mit der wir jetzt gerade aufzeichnen. Und wir hatten noch äh, zwei bemannte Kameras, eine davon auf dem Podest, die uns immer von dem, der geredet hat, quasi die nahe Einstellung geliefert hat. Und ich hatte noch eine vorne an die Bühnenkante gestellt auf einer Rollpumpe, auf einer mobilen Pumpe, dass man da ein bisschen irgendwie so leichte Fahrten machen kann, einfach mal andere Perspektiven äh, sieht, als immer nur irgendwie so frontal. Mhm. Na, aber was halt war, wir hatten halt einmal eine große Leinwand für die für die Halle dort, für die 1700 Leute und dann hatten wir halt noch den Livestream. Und für den Livestream immer nur die gleiche Einstellung ist halt doof, weil du kriegst ja nichts von der Atmosphäre mit. Auf der Leinwand aber dauernd irgendwie Publikumsbilder zeigen oder, oder Totalen zu zeigen ist auch doof, weil dann sehen die halt den Sprecher auch nicht besser. Da musste man immer so ein bisschen abwägen. Hatte auch einen Mischer von Panasonic, der hatte acht Eingänge ähm, und fünf Ausgänge. Wir haben verschiedene Augswege dann bedient. Jeden Monitor auf der Bühne, den wir hatten, konnte ich dann einzeln steuern hatten den Blackmagic Smart Hub dabei mit 40 Ein- und Ausgängen, wo wir quasi komplett durchgeroutet haben als Kreuzschiene, wo welches Signal hingeht. Das war extrem cool. Klar, Intercom und sowas mit dabei. Also war super spannend, äh, war im Prinzip morgens und abends eine Veranstaltung äh, mit Live-Schnitt und alles. Das hat schon Spaß gemacht, aber ich dachte, ich könnte währenddessen noch ein paar Sachen machen, so parallele Pausen. Oh, Müdigkeit ist noch Nachwirkung. Ähm, hat nicht geklappt. Ich wollte noch so ein paar Sachen korrigieren von der Hochschule, was du mir ja durchgeschickt hattest. Eins habe ich geschafft von sieben mhm. ähm, und die restlichen Pausen sind einfach wirklich wie Steine ins Bett gefallen und geschlafen in den Pausen ein, zwei Stunden und dann Aber das war ganz gut, weil das Hotel war direkt verbunden mit der Kongresshalle. Da hatten wir keine größeren Fahrwege. Mhm. Ja, und jetzt wirkt noch die Müdigkeit nach und die und die Hitze sowieso, die einen noch Träge macht, aber ja. <lacht> gestern Abend bin ich, glaube so gegen 16 Uhr, 17 Uhr zu Hause gewesen. hab ähm, was gegessen, schlafen gegangen äh, und dann heute Morgen um 9 Uhr wieder beim Kunden gestanden. Ich hatte mir eigentlich überlegt, heute Morgen frei zu machen, hab dann aber in den Kalender geguckt nach der nee, funktioniert nicht, mhm. weil ich heute Nachmittag noch eine Telco hatte. Jetzt eine Podcast-Aufnahme. Aber jetzt bin ich wieder angekommen im Alltag, sagen wir es mal so, Na, Spannende, spannende Dinge, die passiert sind. Ja, hauptsächlich müde noch. Aber war cool, also hat echt Spaß gemacht. Die Sachen werden jetzt auch demnächst alle online abrufbar sein. Ähm, da werde ich mir sicher nochmal das ein oder andere angucken, weil ich inhaltlich gar nichts mitbekommen habe und es war schon einige interessante Sachen dabei. So. Ähm, auch nochmal, es gab immer so kleine äh, Anspiele, Theaterstücke, irgendwie so drei, vier Minuten. Ähm, die haben wir auch gemacht, aber davon habe ich halt auch nicht viel mitbekommen. Wir hatten Proben und haben halt Auflösungen gemacht, welche Kamera macht dann was da habe ich halt nur noch abgefahren und durchges durchgeschnitten mhm. so, da ah, hast du kaum was mitbekommen das werde ich jetzt noch nachholen, sobald die Sachen online sind. Mhm. Und damit habe ich tatsächlich auch am Mittwoch nochmal zu tun, weil ich am Mittwoch alle Daten sortieren muss, nochmal konvertieren muss, was noch nicht konvertiert wurde, dann nochmal auf eine Speicherfestplatte Speicher spielen, die muss dann nach Amerika geschickt werden, laut solche Späße, mhm. muss ich noch am Mittwoch alles sortieren, Wir haben Knapp, glaube ich, lass mich überlegen, ich glaube knapp 2,5 Terabyte Material mitgebracht. Okay, Weil parallel nicht nur halt die Live-Shows gemacht wurden, sondern wir hatten noch ein Team, was so tägliche Zusammenschnitte gemacht mhm. haben. Und die haben halt allein schon fast ein Terabyte Material. Die hatten irgendwie fünf Kameras und A7S und dann mhm. im Lok und hier noch und GH5 hatten sie, da waren alles im Lok gedreht und sowas. Ja, ja. Und Slow Motion natürlich. Und das zieht halt Speicherplatz ohne Ende. Ja, klar. Ja, das war meine vergangene Woche. Ich habe
1: hab meine Müdigkeit wieder etwas aufgeholt, also ich bin so? also, meine, also meine, meine, meine mein Schlaf nachgeholt. Ja, wobei wir, als wir heute Morgen telefoniert <lacht> haben, klangst du auch noch sehr müde. Ja, also man, man ist natürlich immer so, wenn man eh viel macht, immer immer äh, müde eigentlich, mhm. oder viel müde, aber äh, die, die, die krassen langen Arbeitsstunden, die ich, die ich hatte äh, während dem des Alleinspiels im Projekt, ähm, ist schon ist schon wieder erholt, glaube ich. Sind vorbei, sehr gut. Ja, ja. Ne, ähm, genau, das Projekt ist zu Ende. Ich bin wieder äh, im Alltag, ähm, meiner Selbstständigkeit und an der Hochschule angekommen zum Arbeiten. Mhm. Und äh, ja, ruhiger wird es deswegen nicht. <lacht> die Tage sind das nicht mehr so lang. Ja. Aber ähm, zum Arbeiten muss man trotzdem, also hat trotzdem genug zu tun. Mhm. Ähm, aber es ist wieder etwas zeitlich entspannter. Und ich meine, ich bin eigentlich noch nicht ganz raus aus dem Spielfilm. Also mhm. praktisch abgeschlossen. Ähm, also der Film ist abgedreht. Ich, ähm, die Abwicklung hatte ich einen Tag. Mhm. Aber an dem Taktik ist natürlich nicht alles, weil ja. dann, sind noch, dann müssen noch Reinigungen ausmachen, dann kommt die Reinigung erst eine Woche später, dann, ähm, dann sind noch Schäden entstanden an, an okay. Objekten, dann muss das mit der Versicherung jetzt im Nachgang mhm. noch geklärt werden. Also ich habe diese Woche noch noch einige Termine jetzt mhm. in Stuttgart und im Raum Stuttgart, <lacht> um so die Abwicklung noch vollends zu machen, mhm. gerade was Reinigungen eben betrifft und Schäden ähm, mhm. nacharbeiten. Und, ähm, Schäden
0: entstanden durch Unvorsichtigkeit oder einfach durch, äh, so wie bei uns damals, Gaffer auf dem Boden geklebt und abgerissen, oder?
1: Ja, sowas wie halt ähm, Blumentopf hingestellt, ähm, den Blumentopf, die Blumen halt gegossen, klar logisch, mhm. aber halt nicht beachtet oder nicht gewusst, dass die Blumentöpfe unten, ein, ein, Löcher haben. Ja, okay. Und übers Wochenende haben die die halt gut gegossen, vom Wochenende und nach dem Wochenende ist halt der Parkettboden aufgequillt, ah, ähm, weil halt das Wasser reingeflossen ja, ist klar. und zwar war ziemlich viel und dann ist der Boden komplett hochgelegt. Ich habe es so genannt, liebevoll, der Boden, der, der, der parkettisch explodiert. <lacht> oh, <lacht> sah ein nein. bisschen aus. Also oh, das sieht schon ein bisschen grausam aus, aber gut, es ähm, ist, ist nur das obere, die obere Holzschicht, das, mhm. ist ein, das ist ein Versicherungsfall, definitiv. Ähm, deswegen, das wird gemacht, aber muss halt gemacht werden, muss ja halt einer machen. Ähm, und das sind so die Nachwehen, die jetzt halt gerade anstehen. Ne? Mhm. Also ja dadurch viel telefonieren Termine ausmachen Schlüsselübergaben und sowas. ja das ist, das ist, weil wir halt auch viel ähm, eingerichtet haben und umgestrichen mhm. hatten und so weiter ne? also das war halt wir haben halt Umbauten vorgenommen und deswegen zieht sich nach hinten raus halt mhm. weil hier halt jetzt auch alles rückgängig gemacht haben ja. da muss die Reinigung und ach, dann macht auch ein Besichtigungs oder mhm. Übergabetermin natürlich Sinn
0: ja. ja ja klar
1: von daher Projekt ist zu Ende ähm, ich habe es vielleicht schon mal erwähnt wir hatten als wir Bergfest hatten haben wir einen 8 Minuten Zusammenschnitt gesehen mhm. ähm, vom Film und das war, also das war geil, also da, da hast du wirklich gesehen, was du arbeitest, mhm. und, ähm, es, war, es wird ein guter Film, also das wissen wir einfach, weil, weil die, allein die 8 Minuten der Trailer, ja. den wir angeguckt haben von, den, von der ersten Drehwoche, der war so grandios und so witzig. Cool. Und ähm, das, das war ziemlich cool und ja, und auch sonst, ähm, so klar, gegen Ende des Drehs hast du halt gemerkt, wie es jetzt so ist, dass die Kräfte nachlassen mhm. und beim ganzen Team und die Lust so nachlässt mhm. und so weiter, ne? die Leute nicht mehr so gut gelaunt sind, dann kam die Temperatur noch dazu. Oh ja, Mann. Aber wichtig ist, dass am Ende des Drehs, wenn am ähm, Abschluss fest ist, dass sich alle in, die, alle in die Augen gucken können, alle gut miteinander sind. Mhm. Solange das gegeben ist, ähm, ist alles gut. Ja, voll gut. Ähm, und ja, auch ansonsten, ähm, also ich war, ich war mit dem Projekt mega zufrieden, auch mit mhm. meiner Arbeitsleistung. Ähm, auch ähm, von, von dem, was meine Kollegen gemacht haben, war ein gutes Team. Ähm, Produktionsleiter noch ein bisschen gesprochen. Ähm, der war auch voll zufrieden. Gleich das ähm, nächste Projekt abgecheckt. Nee, ich habe ihm das genau erklärt, dass ich äh, ein Projekt pro Jahr, das ist mein Ziel, ist ein Projekt, ja. ein, 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 ein Spielfilm pro Jahr. Ja. Und dann hat er gemeint, das können wir bestimmt bei einrichten. Ja, voll cool. Also schauen wir mal, ob nächstes in der Anfrage ja. kommt. Ja,
0: nicht schlecht, hey, nicht schlecht. Sehr cool, sehr cool, Weißt du schon, irgendwann, wann ausgestrahlt werden soll? So Keine Ahnung, also es gibt auch nur einen Arbeitstitel aktuell, also mhm. Final würde auch noch
1: anders heißen. Mhm. Irgendwann Ende des Jahres, Herbst vermutlich. Ich hoffe, wenn ich wieder aus dem Urlaub zurück bin. Ja, ich bin noch gar nicht, ich bin noch sehr gespannt und weiß gar nicht, ob es dann irgendwie, ob's, ob's das irgendwie DVD-Form noch geben wird. Ja. werden werde halt eins Filme ja. oder äh, generell Spielfilme, den ja nochmal äh, vermarktet zusätzlich, mhm. ob es das da geben wird, weiß ich nicht. Mal gucken. Mal schauen, ob es irgendwie die Möglichkeit gibt, weil ich sammle natürlich die Sachen auch mal ganz gerne. Ja, genau, natürlich. Ne? Also auch wenn ich das selber bezahlen muss, ja, also ja. von Leibland letztes Jahr habe ich mir auch die Blu-ray gekauft, ähm, einfach damit ich sie einfach habe. So. Ja, ist schon cool. Ja. Also, kann und ich da schon bin nicht ich jetzt verstehen. schon mal gespannt. Ansonsten, boah. Guck mal, ob es Mittel und Wege gibt. Ja, ja. Das Ganze äh, dann.
0: Äh, gibt ja mittlerweile HD-Resieber mit Festplatten. <lacht> ja,
1: genau. Ja, aber sonst, genau. Reden wir über unseren äh, letzten Spielfilm, den wir
0: gemacht haben. Unser letzter gemeinsamer <lacht> Spielfilm, das schon eine Weile her. Ja. Zufällig dann,
1: falsch. Zufällig falsch, genau. genau. Wir haben ja die letzten Wochen, äh, Monate ähm, soweit ja. alle Themenblöcke abgedeckt oder erklärt, euch ein bisschen so kundgetan, was wir so erlebt mhm. haben, was wir, wie wir das gemacht haben und ich würde sagen, wir sind am Ende damit, oder?
0: Ja, ich würde auch sagen, dass wir jetzt, jetzt eigentlich, sofern keine Fragen mehr von euch offen sind, wir äh, quasi das Kapitel zufällig falsch, die Serie mal so ein bisschen abschließen und wir hatten ja angekündigt, ganz am Ende werden wir äh, den Film veröffentlichen. Äh, das Ganze passiert jetzt noch nicht mit Veröffentlichung dieser Folge 33, sondern wir nehmen uns noch ein bisschen Zeit, um noch ein bisschen Promo aufzumachen, äh, unsere unsere Seiten nochmal zu aktivieren, die Leute, die davon früher was mitbekommen haben, nochmal aufmerksam drauf zu machen. Und wir haben geplant, mit der nächsten Folge ähm, quasi dann äh, den Film online zu stellen. Auf Vimeo, glaube ich, können wir dann freischalten. Müssen wir gucken, wo wir es überall hochladen, aber wir werden euch den auf jeden Fall zugänglich machen. freuen uns natürlich dann auch auf Feedback von euch. Auf jeden Fall. Ähm, und sind selber schon gespannt, was so einfach passiert. So. Wollen das Leute überhaupt angucken oder nicht? Es sind jetzt immer schon wieder in drei Jahre her. Ja. Ähm, aber es gibt immer noch einige von Bekannten von mir oder Kollegen, die sagen, oh, ich habe es immer noch nicht gesehen. <lacht> äh, müssen wir mal machen. Ja, also, in zwei, also ab heute dann, wenn ihr den, also dann wenn der
1: Podcast rauskam, genau, ja. dann in zwei Wochen, dann wenn ihr den natürlich anhört, drei Tage später, dementsprechend. Ganz Ihr <lacht> habt genau. das nicht mehr ganz so lange, bis, ja. bis, bis, bis es dann rauskommt. Ja,
0: vielleicht kann ja der ein oder andere das dann so in der Urlaubszeit mal gemütlich abends angucken. Der ist ja nicht so lang, 15 Minuten, das kann man mal zwischendurch machen. Ähm. Und wenn ihr die Folge nachträglich anhört, nach den zwei Wochen jetzt, dann ist er vielleicht auch in den Shownotes verlinkt. <lacht> vielleicht ist er dann auch schon verlinkt, das, das werden wir sehen. Ach ja. Genau. Ja, Urlaubszeit ist eh, wir haben ja jetzt diesen Sommer nicht so viel Urlaub, oder? Wenn ich das richtig weiß, also ich gehe erst ge im Urlaub. Ich gehe Ende August, also ich gehe in zwei Wochen. Du bist in zwei, zwei Wochen. Zweieinhalb, drei Wochen, so irgendwie okay. so. Ja, okay. Ende ich geh, August. Ich gehe Ende September erst, das heißt, wir dürfen die Hitze hier einmal in Deutschland voll genießen mhm. und gehen dann nochmal in die Hitze. <lacht> ne? aber, aber, aber dann
1: dahin, wo es mehr hat.
0: Ja. Also ich zumindest. Ja, auch. wir auch. Ja, ja, ja ich gewittertauchen, ja. äh, das, <lacht> das äh, habe ich ja so letztes Jahr für mich entdeckt. Da freue ich mich schon drauf. Ich habe tatsächlich heute, wo diese Hitze mir zu Kopf gestiegen ist, habe ich heute schon so ein bisschen gegoogelt, wo ich hingehe. Also ist ja schon alles gebucht. Und mal geguckt so, oh, was könnte man da alles machen? Wie kann man sich da am besten fortbewegen? Ist das Essen teuer? Wo kann man essen gehen? Und so, da habe ich schon schöne Sachen entdeckt. Ich freue mich schon sehr. Aber bis dahin sind es noch für dich vier Wochen, für mich noch ein bisschen mehr. Ja. Genau. Nun ja. Gut. Ähm
1: ja, also Apple, der, der wir hatten Apple. Apple schon lange nicht mehr im Podcast als ja. Thema, ich glaube das letzte Mal tatsächlich, als, als es um die Mac Pros ging, um den Pro-Markt, ob Apple mhm. der Pro-Markt egal geworden ist oder ob sie den irgendwie wieder aktivieren wollen, sie haben ihn ja aktiviert ein Stück weit. Durch sie den die, iMac Pro. Genau, iMac Pro, aber auch durch die Ankündigung eines neuen modularen Mac Pros, mhm. der ja dann eigentlich soweit ich mich richtig erinnern kann, 2019 irgendwann kommen soll. Ja, das vielleicht gibt es ja schon
0: im Herbst bei der Keynote irgendwelche Teaser oder sowas. Vielleicht, wie es beim iMac Pro so
1: war, der war dann auch schon direkt vorher angekündigt, was kommen ja. wird, aber wurde erst später im ähm, Verkauf gebracht. Ja. Genau, aber man hat es ja schon verschmut, es war ja auch die WWDC ähm, mhm. vor, ähm, im Juni, äh, ja. um den 6. Juni rum, wo dann auch, ähm, äh, wo ich ja schon vermute, wo iOS 12 und so weiter und ja. das neue macOS kam, Moabe. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und äh, da war mir schon, eigentlich war schon die Spekulation groß, dass ein neues MacBook Pro mhm. kommt. Es kam aber dann, ich habe dann ja mich entschieden, äh, mir ein MacBook Pro zu kaufen. So ist es. Und ich wusste ja, es kommt dann vermutlich eins. Es kam dann nach der WWDC nicht. Aber ich wusste dann, es kommt trotzdem irgendwann im Ju Spätestens Juli irgendwann. Ja. Und ähm, habe aber dann trotzdem was Zeitgründen und Projektgründen. Und dann da habe ich meinen kompletten Plan umgeworfen, habe mich jetzt umentschieden. Und haben wir ja dann das gekauft, das 2017er, aber wie es natürlich so war, Apple hat natürlich die 2018er das, äh, Version des MacBook Pros dann doch veröffentlicht ja. im Sommer. Und ähm, ja, es ist, also, es ist ein schönes Gerät
0: geworden von dem, was man so liest, was man so hört, nicht so. Ja, ich, ich meine äußerlich hat sich ja nicht verändert. Nee. Es hat ein internes mhm. Update bekommen an, genau. an Arbeitsleistung sozusagen, ja. Prozessoren, Grafikkarten und so weiter.
1: Genau, außen, außen hat sich absolut gar nichts verändert. Ähm, es ist wirklich nur so, dass jetzt der i9 verbaut wurde, mhm. ne, also der neue Intel-Chipsatz. Ähm, zu dem wir auch gleich direkt kommen können, denn war, was man so gehört hat, war halt nicht so gut, denn das MacBook hat sich nach drei Minuten Nutzung, gerade wenn man im Filmbereich das Ganze genutzt hat, hat sich das neue MacBook ja, abgeschaltet, also nicht abgeschaltet, aber runtergetaktet mhm. und war dann ungefähr so lang, also so, so schnell nur noch wie, das, wie die 2017er-Version, ja. teilweise sogar noch langsamer, Krass. aus Hitzegründen damit damit ne, nur Schutz halt, ne? ja, so also Technikschutz. Und ähm, das soll nicht so sein und Apple hat dann auch tatsächlich sehr, sehr schnell reagiert, was man sonst auch nicht gewohnt ist, mhm. und hat dann sehr, sehr schnell ähm, ein Update veröffentlicht, also ich glaube nach, nach ja. einer Woche oder sowas, mhm. kam dann das Update... Ähm, wo dann wieder alles richtig gestellt wurde und sie haben irgendwie sie haben gesagt, irgendein Key äh, war falsch gesetzt oder so, keine Ahnung, in der Eintrag und den haben sie dann gefixt und jetzt hat, ähm, kann das Gerät auch ähm, voll genutzt werden auf so. längere Zeit, auch bei Tem höheren Temperaturen und ja. jetzt läuft die Soll. Sehr gut. Und was halt klassisch sind als 32 GB Arbeitsspeicher, mhm. ähm, die mhm. jetzt zum ersten Mal möglich, möglich sind. sind ja. ähm, eine andere unschöne, unschöne Sache ähm, äh, wäre natürlich jetzt eine Sache wie der Preis, wenn du die SSDs reinbaust, also du kannst mhm. bis zu 4TB SSD hier verbauen. Also was an sich ja schon rein, echt
0: fett ist für eine mobile Arbeitsgeräte. Was ne? sehr
1: fett ist, aber was den Preis halt halt am Ende bei zwischen 8.000 und 10.000 Euro landet. Ja, das ne? ist halt schon Also
0: ähm,
1: die, 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 die Preise, wenn du, wenn du das Ding so normalerweise dir zusammenklickst. Ähm, Okay, dann komme ich auf einen, auf, auch auf einen zu Preis, klar, ja, aber, aber so Mac Genau, Apple, Apple ja. gewöhnlich. Genau. Ähm, aber wenn du die SSDs, die SSD erhöhst, dann bist du wirklich, dann wird absurd. Ja. <lacht> dann wird's absurd tatsächlich. Ja, das ist halt ja. immer dieses ja. Apple-Gedöns. Ne? Also. <lacht> aber gut. Ähm, und am Strich kann ich sagen, ich habe es auch in der Hand gehabt, das neue MacBook, mhm. und habe auch mal so ein paar Sachen ausprobiert. Und am Strich kann ich sagen. Wenn du ein, äh, ein, wenn du dir so ein neues MacBook anschaffen willst und ein MacBook von, sage ich mal, vor, von vor vier Jahren hast und du gibst dir damit zufrieden, dass du ähm, USB-C dann nur noch hast als Ports, ähm, dann kaufst du dir, weil mhm. wenn du eh sagst, du willst upgraden, ähm, dann machst. Ähm, klar, wenn du jetzt irgendwie, wie jetzt ich, das 2017 habe, dann macht keinen Sinn macht mehr keine, so macht keinen graben. Sinn. Also ne, Das da ja. ist null wirtschaftlich. Ähm, es hat keine neuen Key-Features. Es, es ist einfach nur von der Hardware schneller
0: geworden. So. Ja. Aber gab es ja schon mal so ein Update, ja, ja. ich weiß gar nicht wann das war, ich glaube 2015 oder 2016 gab es ja auch nur so ein internes Update. Mhm. Ähm, witzige Geschichte dazu, zu den neuen MacBooks, ähm, wo ich in der Vorbereitung zu dem Kongress gesteckt habe, ähm, bin ich so durchgegangen, okay, wie viel Rechner brauche ich denn, um die Bühne einen Input zu haben, um da was abspielen zu können, um hinten Einspieler zu haben und sowas. Und das machen wir in der Regel über Laptops. Wir haben eine pro pre lizenz das ist, so eine, das ist eine Software, wo du eben Folien und Videos sehr schön einbinden kannst und auch Bauchbinden machen kannst und sowas. Das war hinten über ein MacBook gelaufen, da war die Lizenz auch schon drauf. Und dann war eben die Absprache mit den Speakern, die da waren, mit den Keynote-Speakern, dass die eben entweder PowerPoint oder Keynote mitbringen können. Wir können alles für die abspielen. Und sie kriegen halt dazu einen Laptop von uns gestellt, der mhm. auf der Bühne steht, wo sie dann auch ihre Presenter notes anschauen können. Dummes Ding war es hat sich dann herausgestellt, dass es eben nicht ganz so funktioniert, wie ich dachte, weil das MacBook, was ich dafür eingeplant habe, war halt genauso alt wie meins. Sprich, das tut nicht mehr so wirklich. Ja, also läuft halt nicht mehr flüssig, neue Keynote-Version, wenn da mal ein Video ist, dann kann es halt schnell mal haken. Und dann war die Idee, okay, wir ziehen einfach den ProPrecenter, die Softwarelizenz um, auf eine Windows-Maschine. Ja, hätte man machen können, aber dann hätte man da auch wieder kein Keynote öffnen können und sowas. Also es war einfach Betriebssystem HackMac und dann hatten wir auch kein leistungsstarkes MacBook, ähm, dann hieß es, okay, ich könnte noch den, den, den Mac Pro bei uns aus der Regie mitnehmen als Einspieler. Was aber insofern doof wäre, weil der Regie wird dann nach dem Kongress fest verbaut. Sprich, beim nächsten Außeneinsatz, wo wir wären, hätte ich wieder ein neues, äh, neues Gerät gebraucht. Und so haben wir dann tatsächlich sehr spontan eins der neuen MacBooks okay. gekauft. Echt? Mhm. Ähm, das ging tatsächlich so schnell ähm, dass ich innerhalb von zwei Stunden von Entscheidung bis neues MacBook das Ding auf dem Schreibtisch stehen mhm. hatte. Weil wir hatten ja nicht mehr wirklich viel Zeit. Also mittwochs ging es darum und wir sind montags losgefahren. Sprich, freitags war letzter Arbeitstag vor Kongress. Ja. Und das Ding musste noch eingerechnet, eingerichtet werden von unserer IT. Wir mussten noch die Software drauf spielen und sowas. Ähm, und dann habe ich am Mittwoch in der Mittagspause im Prinzip das MacBook gekauft. Extra noch geschaut, ob es das neue schon ist oder mhm. noch das alte, aber das war dann schon das neue. Jetzt haben wir dann äh, 15 Zoll MacBook Standardkonfiguration konfiguration das hat in, reicht in dem Fall aus, 16 Gig RAM. Ähm, dann der äh, kleinere Prozessor, was hat der? Ich glaube, 2.6 oder sowas mit Auftaktung 2.9 oder ich weiß es gar nicht auswendig. Ähm,
1: Aber müsste höher sein, irgendwo bei 3.
0: Ja, ich weiß es echt nicht auswendig. Ja. Ähm, auf jeden Fall, das war es, weil das war vorrätig ähm, und das habe ich dann geholt. Das war sehr witzig, ja. weil. Es war noch unsere Geschäftsleitung, ist gerade alle im Urlaub und dann konnten die uns nicht äh, den Betrag in Anführungsstrichen freigeben, beziehungsweise die, die Leute, die noch im Haus waren und eine Firmenkreditkarte hatten, die hatten halt ihre Be Beträge schon alle mhm. aufgebraucht. Ähm, und dann habe ich das noch privat über meine Kreditkarte gemacht und sowas. Also war wirklich eine spontane Nummer. Mhm. Ja, ähm, aber jetzt haben wir das Ding uns, also bei uns, ich weiß nicht, ob da schon das Update aufgespielt war oder nicht, aber bei uns ist super gelaufen. Mhm. Wir haben jetzt aber auch in Anführungsstrichen nur. Präsentation abgespielt, was aber ganz cool war, wir hatten dann hinter der Bühne noch ein anderes MacBook und haben halt das vorne auf der Bühne per Remote gesteuert, mhm. per Bildschirmübertragung. Mhm. Das war super genial. Ja, ja. Ja. Das ist meine Geschichte zu den neuen ja, MacBooks. Ja, aber, aber
1: auch, habe ich gar nicht gewusst, war auch eine neue Story für mich. Ja, 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 das äh,
0: lief noch vorletzte Woche und jetzt hatten wir es eine ganze Woche im Einsatz, super gelaufen, ohne Probleme. Und was ich auch cool finde, ich weiß gar nicht, ob das, die, ob das jetzt auch neu ist oder seit wann es gibt, dieser Fingerprint-Sensor. Ja, der,
1: der ist halt die Touch Bar
0: also schon seit 2000. 16. Ja, ist da auch schon der Fingerprint dabei? Okay, das habe ich jetzt auf jeden Fall mit Touchbar das erste Mal so im Einsatz gehabt ähm, und so im Kopf noch überhaupt nicht angekommen, ich kann die Touchbar nutzen, weil ich auch nicht weiß, was sie ja. kann, so. aber wenn du zum Beispiel im Presenter-Modus bist, dann wird dir halt auf der Touchbar auch verschiedene Funktionen ja. angezeigt, Präsentation beenden oder sonst irgendwas ähm, und das war dann schon ganz cool, das habe ich dann schon einige Male benutzt auch, ähm, weil du halt direkt einen ne Button angezeigt ja. bekommst, da steht was drauf. Das war schon ganz cool. Ja, am Anfang fand ich ja oder finde ich ja einfach so touchbar ist eigentlich übertrieben. Braucht man mhm. nicht. Braucht man glaube ich immer noch nicht, aber wenn es jetzt eh dabei ist, dann mhm. habe ich schon ab und zu mal drauf gedrückt, wenn ich gesehen habe, dass da was ja. sinnvolles angezeigt wurde.
1: Ja. Ja? Ja. ja, ich muss ja sagen, dieser, dieser Fingerprint Sensor, ähm, der ist ja grundsätzlich zum Entsperren auch mhm. des MacBooks und ich glaube auch, wenn du eine Software installierst, dass du dann nicht mehr den Passwort eingeben musst, genau. Ein bisschen, ist halt genau, genau. Ja. Ähnlich wie bei, bei der Apple Watch, mhm. wenn du die trägst schon verbunden hast, dann kannst genau. du ja auch ähm, dich einloggen ins mhm. MacBook. Ähm, was aber bei der Apple Watch mit dem MacBook nicht geht, ist wenn du eine Software oder, oder wenn mhm. du systemweit nochmal das Passwort brauchst, das musst du immer eingeben. ja das, Aber bei dem das ist halt besser bei der Touchbar mit dem Fingerprint-Sensor. Ja, Fingerprint weil, weil du auch bei, bei Installationssachen ja. nur den Finger auflegen musst. Ja. Das ist nochmal ein bisschen eingeschränkter. Ja.
0: Es geht super schnell mit dem Fingerprint und sowas. Ja wir müssen jetzt noch ein paar Mitarbeiter bei uns ja. mit Fingerprint <lacht> anlegen, bisher bin es nur ich. Das ist ganz witzig.
1: Ja, was ich ganz witzig fand, um das Thema mal zu wechseln, ich habe neulich Facebook-Werbung angezeigt bekommen, ja. die ist oftmals witzig. Ich fand das besonders witzig, weil es natürlich jetzt direkt auf unseren Beruf bezogen war. Mhm. Und zwar, Preisrechner, rechnen Sie die Kosten für Ihren Imagefilm aus. Das ist schön. <lacht> und und da bin ich so von aufgesprungen, weil sonst bin ich sowas ja. mit dem immer zu haben. Ja, ja. Muss man sich immer mal angucken. Das ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe dir dann, ich dir dann irgendwie auch erzählt, weil ich es ziemlich schnell weil dann ja. nicht, als gesehen habe, weil ich es ziemlich interessant ja. fand. Ähm, und ich würde sagen, Simon, du darfst jetzt mal deinen eigenen zusammen zusammenklicken. Ja. Du ähm, stellst hab, Fragen und ich genau. gebe die Antworten. Ich habe nämlich den Rechner schon offen. Äh, wir erwähnen nicht die Agentur, die das.
0: Nee, wir lassen es mal. Lassen wir
1: Gut. Also, äh, vielleicht kurz was, wenn ich mir so die Webpräsenz dieser Agentur anschaue. Ähm, es ist eine ähm, Agentur, die ähm, Produkte äh, hat und zum Beispiel. Die Produkte hat, wow. <lacht> die Produkte anbietet, zum Beispiel Papierlege, Trickfilme, Imagefilme, mhm. Werbefilme, Erklärvideos, so Flatmotion gezeichnet. Mhm. Ähm, ja. Also Werbespot, App-Video, Massive Film, Recruiting Video, Produktvideo, okay. Screen Capture Video.
0: Also alle Screen Capture, das ist ja <lacht> also es ist mhm. wirklich jede
1: Kategorie von Filmen aufgeführt, also jede Unterkategorie ja. schon als Kategorie aufgeführt. Ja. Und das ist ja
0: tatsächlich eine Sache, wo ich mich von verabschiedet habe auf ich meiner auch. Website. Ja. Ich habe geschrieben, wir machen für sie Film und Medien. Ja. Aber da ich finde es irgendwie nicht so cool, wenn du so einen Abs Absatz hast und dann steht da halt echt Produktvideo, Messe, Video, Hochzeitsfilm, so hat, Band, Aber Video, so hatte ich wohl auch. So ja, ich auch, ich auch ne? am Anfang. Weil man, natürlich,
1: weil man natürlich viel aufführen will, dass wir Leute ja auch sehen, direkt ja. sehen, ah ja, das
0: brauche ich ja. Äh, ne? weil, weil sich halt auch ein gewisser Kundenkreis, sage ich mal, jetzt nicht drunter vorstellen kann, was gibt es alles. Genau. So. Aber wenn du halt irgendwann mal dahin kommst, wo du sagst, okay, meine Kunden sind nicht doof, ja. wenn ich da hinschreibe <lacht> Video, dann wissen die, dass ich Video das machen genau. kann. Ne? Ja, ich glaube, ich habe noch drinstehen und äh, falls sie nicht finden, was sie suchen, kontaktieren sie uns oder sowas. Ja, so, ja. Ähm, ja. aber ja, ja. gut.
1: Genau. Äh, ansonsten, ja, wenn ich so auf, auf Team gehe, wie groß ist denn die Agentur? Das habe ich noch gar nicht geguckt. Schauen wir mal, wie groß das Team ist. Wir haben... Wir haben... Wir haben kein Team... Wir haben kein wirkliches Team. Ach gut, es gibt so ein kleines show also so ein Team-Video. Video, ja. ähm, aber auf jeden Fall. Also es, 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 es ist, glaube ich, eine Agentur, die sich sehr groß darstellt, aber eigentlich sehr klein ist. Also ja. kein, kein, habe ich noch nie gehört für große mhm. Kunden. Man sieht zwar auf der Webseite viele, viele bekannte Logos von vielen bekannten Firmen, aber das kennen wir ja, ist immer Weil die Frage, man, was man dafür gemacht genau, hat. Genau, also schon, wenn man nur irgendwie an einem Kunde geschnuppert hat ne? ja. oder mal
0: irgendwo als Runner äh, äh, am Anfang dabei war, ja, ja, den ja, Kunde genau. führt man dann gerne auf. Ja, bei mir steht mhm. auch, bei mir stand am Anfang auch überall, ich habe Musikvideo für Crow gemacht. Ja, ja. Ich war halt Z-Runner. <lacht> ja.
1: Genau, also ne, kennen wir. So. Gut, gehen wir mal zum Preisrechner äh, zurück. Ähm, und ich bin sehr äh, gespannt. Ja, äh, die erste Frage, ähm, welches Ziel verfolgen Sie mit Ihrem Imagefilm? Antwort 1, Imageverbesserung, Antwort 2, äh, Branding und Recruiting, Vertriebsförderung oder Marketingunterstützung.
0: Ich hätte jetzt gesagt, so Kundenneugewinnung, ich denke, das ist dann äh, Marketingunterstützung. Ja,
1: Marketing ja. Willst du noch dein Image verbessern? Ah, ich kann mehrere angucken. Ja, ja, wir können alle sein.
0: Die Frage ist, wird, wird der Film dann teurer? Ich wollte gerade sagen, so was passiert jetzt, jetzt so, wenn ich eine Marketingunterstützung will? Kommt dann irgendwie so ein Faktor mal zwei drauf? <lacht> oder, also was gab es? Es gab Marketingunterstützung. Äh, äh, genau,
1: Marketingunterstützung, Vertriebsförderung, Recruiting oder Imageverbesserung?
0: Nee, Vertriebsförderung noch. Image habe ich ein gutes. <lacht> <lacht> meine fiktive Firma hat ein gutes Image. Ich brauche auch keine neuen Angestellten. Ich will verkaufen. Okay. Money, money, money. So, Frage zwei. Möchten Sie, wo möchten Sie Ihren Imagefilm
1: einsetzen? Webseite, Social Media, Messe-Events, Kino und TV.
0: Kino und TV. Also was ich nicht will, ist Messe. Alles andere will ich. Social Media und Webseite. Ja, weil ich überlege mir dann, ich könnte ja eine längere Version machen fürs Web und eine 30 Sekunden fürs TV. Ich freue mich trotzdem auch bei dieser Frage. Was hat diese
1: Frage am Ende mit dem Preis zu tun?
0: Ja, das ist richtig. Weil,
1: man könnte ja sagen, ja, für Kino, wenn ich jetzt Kino anklick, dann muss die Qualität ja viel höher sein. Aber zu der Qualitätsfrage kommen wir
0: gleich. Also das hat noch nichts okay. mit der Qualitätsfrage zu tun. Interessant. Nicht, uh, so, gehen vielleicht, weiter. Vielleicht, also, vielleicht ist es auch einfach so, weißt du, wenn ich vom Kunden eine Anfrage bekomme, schicke ich dem auch erstmal einen Fragenkatalog. Dass ich einfach so weiß, okay, um was für ein Projekt, Gesamtprojekt, von wo reden wir so. Vielleicht ist es einfach so Checkliste so.
1: Ja, ich kann mir halt vorstellen, ich, ich würde jetzt meinen Preis in den Preisrechner ausrechnen mit Fragen, die zum Preis passen, mhm. die, da, die da wichtig sind. Und danach kann ich die Anfrage stellen, dann würden ja theoretisch die Antworten auch noch reichen. Ja, Aber so, so suggeriert auch. es gerade. Ja, es also suggeriert
0: auch, auf jeden Fall, dass es für das einen Preisrechner spielt, notwendig wäre. Ja. Ja. So.
1: Also gut, jetzt kommt die Hauptfrage und ich glaube, dieser ganze Preisrechner basiert auch nur auf dieser einen Frage. Okay. Welche Bildqualität wünschen Sie? Dann habe ich einen Schieberegler von 1 bis 5. 1 Einfacher Look, 5 Premium Look. 1, 2, 3, 4 oder 5. Als Qualitätsstufe. Du wirklich richtig steht, siehst
0: du, wenn das Licht angeht. 5 äh, Premium Look und 1 äh, einfacher Look. Ich würde jetzt mal 5... Also, also wenn ich jetzt eine Firma will, bin, dann will ich ja schon einen coolen Look haben, oder? Hm, dann
1: machen wir doch mal 5. Ich nehme den Schieberegler und mache noch 5. Ich bestätige diese Auswahl. Jetzt, jetzt kommt eine Frage, die ich auch sehr amüsant bin, weil es ist einfach total hirnrissig, diese Frage. Also finde ich, Entschuldigung, aber warum wird der Kunde gefragt, wie viele Drehtage er haben möchte? Boah, das ist jetzt eine gute... Also, die Frage äh, ist, wie viele Drehtage benötigen Sie? Also es gibt noch nicht mal ein Konzept. Nein, aber du sollst ja als Kunde sagen, wie viele Drehtage du gerne hättest. Ja, einer. Muss ja Geld sparen.
0: Das ist das, was meine Kunden mir immer sagen. Wir kriegen das ja alles an einem Tag hin, oder?
1: kann man durch. ist nicht so eine, so eine Scroll-Frage, also Antworten. Und es geht maximal fünf Tage. Also wenn du einen Dreh hast, der länger als fünf Tage geht, gibt es nicht. Okay. Es gibt ja, nur fünf Tage. Also einen Drehtag.
0: Gut. Ja, ja. also ich will Premium-Look, aber es muss, muss schnell fertig sein.
1: Benötigen Sie eine Videodrohne zum Beispiel für Luftaufnahmen?
0: Keine Ahnung. Das ist eine Pflichtfrage. Das
1: ist ein Sternchen der Ende.
0: Nö. Nein. Hä, hey, das würde ich doch nicht in so einem Preis... Kaufen. Also ganz im Ernst. Also ob ich nachher eine Drohne benutze oder nicht, das ist doch eine Sache vom Konzept und was ich meinem Kunden für Möglichkeiten zeige. Also ein Drohneinsatz natürlich, das ist eine Geldmaschine in Anführungsstrichen, weil Drohnen sind heute nicht ja. mehr teuer, aber du kannst sehr viel Geld damit machen. Aber also das versuche ich doch dann so im 101, wenn wir über das Konzept sprechen, ihm zu verkaufen, weil... <lacht> ähm,
1: es geht noch weiter. Wünschen Sie einen professionellen Sprecher für Ihren Imagefilm?
0: Das kann ich selber machen. Also nein? Nein, natürlich nicht. Das kann ich selber machen. Das ist doch die klassische Kunde, oder? Wir äh, haben ähm,
1: einen Preis. Ja. Aber ich muss erstmal mal eine E-Mail-Adresse eintragen, bevor, ich, ja, also, ähm, bevor du den Preis kriegst. Also den, ich habe den Preis schon gesehen, weil also du, du hast den Preisrechner Ja. Ähm, und sobald du auf weiter klickst, wird dir ganz, ganz kurz dieser Preis angezeigt und dann kommt aber so wusch äh, so ein Formularfeld nochmal drüber Aha. mit E-Mail-Adresse, ähm, das du ausfüllen musst und erst dann
0: kannst du dir den Preis anzeigen lassen. Okay, ja gut, klar, die wollen äh, natürlich dann nur Recruiting machen. Also, und also. Telefonnummer natürlich auch.
1: Ja, klar. Ähm, ich muss jetzt hier erstmal kurz... Äh, 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 et... Oh. Et... Mm, 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 mm. Was schreibst du da? Ich habe irgendwas eingegeben. So, dein Imagefilm würde dich 50.000 Euro kosten. <lacht> ähm, beinhaltet alle Arbeitsschritte zur Erstellung ihres Imagefilms. Konzeption, Drehbucherstellung, Dreh vor Ort und Postproduktion. Gemäß ihrer Auswahl... Äh, Bereitstellung als Videodatei in allen gewünschten Formaten. Preis netto, zuzüglich Mehrwertsteuer. Jetzt kostenlos von unseren per Experten beraten lassen.
0: Ich habe jetzt einen Pauschalpreis bekommen.
1: Ja. Und wir haben ja. noch nicht mal ein Konzept. Genau. Aber hier drunter, das steht in Kleinen Drucken, das habe ich fast übersehen, weil es ziemlich klein geschrieben ist. Gemäß... Was äh, genannte Produktionskosten basieren auf Schätzungen. Verbindliche Preisangabe äh, erfolgt nach persönlichem Kontakt und Angebotsübersendung. Ja, toll. Muss ich jetzt aber kurz aufnehmen. <lacht> ja, ja. Jetzt können wir das nochmal machen? Ja, wir können gerne äh, das Ganze nochmal neu machen. Also wir merken mal, fünf, uns mal 50.000 ja. Euro kostet ein Image. Und, und, und
0: ich hatte jetzt äh, Kino und Web, genau. also TV, Kino, Web. Einen ich Drehtag. wollte Premium und einen Drehtag. Ja,
1: Okay. Gehen wir nochmal, äh, so, Start. So, welches Ziel verfolgst du mit deinem, mit deinem Imagefilm? Imageverbesserung, Recruiting, Vertriebsförderung, Marketing. und Imageverbesserung und Recruiting. Okay. Weiter. Äh, wo möchten Sie Ihren Imagefilm einsetzen? Webseite, Social Media, Messe, Events, Kino, TV. Im Web. Webseite
0: und halt Social Media, und weil halt wenn ich Recruiting will, muss ich ja zu den Menschen, dann gehe ich in die sozialen Netzwerke.
1: Das ist korrekt. Welche Bildqualität wünschen Sie? Eins, einfacher Look. Fünf? Jetzt will es nur einfach. Premium Look, okay. Einfacher Look, ziehe ich den Schieberegler wieder zurück, weil er ist noch auf fünf gestellt. Bestätigen. So, wie viele Drehtage benötigen Sie für Ihren Film, den die einen. anderen drehen?
0: Einen. Ein nur Drehtag? einen. Ich habe schon ein Recruiting Video gemacht, da hieß es auch, wir brauchen nur einen.
1: Benötigen Sie eine Videodrohne?
0: Nee, warum? So.
1: Wünschen Sie einen professionellen Sprecher für Ihren Imagefilm? Na klar. Ja. Ihre Kosten? 10.000 Euro. Das haben wir jetzt. Haben wir den, haben wir den Look runtergenommen.
0: Ja, ich habe den. Ja, siehst du, und jetzt habe hatte runter. ich den Look bei 1 für 10.000 und den Look bei 5 für 50.000. Ich glaube, das verrät
1: sich gerade schon selber, ne?
0: Gehen wir mal auf. Machen wir das gleiche nochmal mit ja. der gleichen Qualitätsstufe, aber mit anderen ja, Sachen. wieder ein Drehtag ohne Drohne, mit Sprecher, aber diesmal nur für Also Imageverbesserung,
1: 3. Imageverbesserung und äh, Recruiting. Ja. Dann machen wir Webseite und Social Media. Ja. Dann machen wir Look 1.
0: Nee, Look 3 diesmal. Look
1: 3. Keine, ein
0: Drehtag, keine Drohne.
1: Ein Drehtag, keine Drohne.
0: Kein Sprecher.
1: Kein Sprecher. 30.000 Euro.
0: <lacht> Jetzt machen wir bei Qualität noch eine 4. Nee, das, ich
1: glaube, das, glaub, das stimmt das funktioniert so. Aber lass uns mal die Drehtage irgendwie erhöhen. Ja, lass mal die Drehtage erhöhen. Ich glaube glaub wirklich,
0: Drohne, Sprecher, wobei noch nicht... Jetzt, jetzt lass uns mal, mal nochmal die drei nehmen, so wie wir es gerade hatten. Und jetzt, jetzt tun wir mal zwei Drehtage nehmen ja. und eine Drohne. So, Qualität was? Drei. Drei?
1: Dann
0: Drehtage? Zwei.
1: Zwei. Ah, oh, da müsste ja
0: theoretisch 60.000 rauskommen.
1: Ja, gut, wobei eine muss nicht.
0: Ähm, Luftaufnahmen. Ja, das wollen wir diesmal. Ne, nee, wir wollen es nicht. Wir wollen es ja vergleichbar halten. Wir wollen jetzt wissen, was der Unterschied ist genau. bei ein oder zwei Drehtagen.
1: Ähm, professionellen Sprecher hatten wir gerade ja.
0: 39.000 Euro. Also ein Drehtag mehr kostet 9.000 Euro. Ja.
1: <lacht> also ich glaube, wir können festhalten, die Faktoren zur Ermittlung des Preises basiert 100 pro auf der Frage, ähm, welche Qualitätsstufe. Ja. Und das wird immer in 10 schritten ja. angegeben. Anzahl der Drehtage, in dem Fall vermutlich durch 9.000 Euro pro Drehtag. Und Drohne
0: mehr. oder nicht Drohne. Sprecher wird nicht ins Gewicht fallen, ganz im Ernst. Weil wir hatten beim ja. ersten Mal, wir wollen keinen Sprecher. Und beim zweiten Mal, wir wollen einen Sprecher. Und einmal waren es 10.000, einmal waren es
1: 50.000. Ja, ja, gut, können, Sprecher könnt ihr reinziehen, muss aber nicht unbedingt.
0: Ähm, aber ja, ja. ich denke nicht, dass es reinzählt. Ja,
1: also jetzt würden wir rund 40.000 Euro netto bezahlen. Für zwei Drehtage. Zwei Drehtage. Ein mittelmäßiger Mittlere Look. genau und äh, Sprecher,
0: genau keine keine Drohne, keine Drohne, keine ja. also ich sag mal so, ich habe ehrlich gesagt andere Preise erwartet,
1: teurer? Ne?
0: nee ich hätte jetzt eher so Preispakete so um die 5000 Euro erwartet, weißt du so, es gibt doch diese, diese kleinen Einzelunternehmer, die irgendwie auf ihrer Website Ach stehen so, haben, wir mh. machen dir einen Imagefilm für eineinhalbtausend äh, Euro, äh, das habe ich jetzt eher erwartet, ja. Also in, in dem Sinne bin ich schon mal positiv überrascht von dem Rechner, dass er wirklich die Preise höher ansetzt, mhm. dass äh, quasi da niemand jetzt zugrunde gewirtschaftet wird ja. und hauptsache billig so den Markt zerschießt. Ja. Trotzdem finde ich die Fragen, nach denen gegangen wird, wenn ich jetzt keine Ahnung von Film habe und mich das erste Mal informiere, und dann wird mir über Google, weil der ist bestimmt SEO optimiert, dieser Kalkulator, und was nicht alles. Und ich gebe jetzt. Die machen SEO-mäßig schon sehr viel richtig. Genau. Und wenn ich da, da drauf jetzt komme und ich will einen Imagefilm machen, und ich habe keine Ahnung von Filmen und ich habe keine Idee, dann sind doch die Fragen, die mir da gestellt würden, eher verwirrend als hilfreich. Ja, ich glaube, glaub, viele Fragen, die gestellt werden, die aber nicht wichtig werden für den Preis, ja, genau.
1: sind einfach so, die werden gestellt, weil diejenigen keine Ahnung von Film haben, ja. aber wissen, oh, die oder dann den Eindruck kriegen oh, die wollen schon ziemlich viel wissen von mir, das, da kommt nachher, ja, die haben richtig viele Fragen, äh, an, 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 die sie an mich stellen. Ähm, das ist nämlich genau, was am Ende rauskommt. Ich glaube, das ist der einzige
0: Grund. D das stimmt schon, ja, aber also wie viele Drehtage brauche ich? Also das ist eine Frage, klar, die ist wichtig fürs Kalkulieren, aber wenn ich keine Ahnung von Firma woher soll ich denn das wissen? Also, also mein okay. Kunde, weißt du, wir haben doch Anfang des Jahres dieses Video da gedreht, für, für, die, für das auch Recruiting-Video und dann hieß es auch, kalkulier mal für einen Tag. Und dann haben sie mir ein Konzept präsentiert, da habe ich gesagt, Leute, das macht keinen Sinn. Mhm. Ein Tag, wir brauchen mehr. Ja, anders ist, wenn sie sagen, so okay, kalkulier mal für drei Tage und dann bringen sie mir ein Konzept, wo ich sage, ja gut, ihr wollt nur ein Interview machen, das schaffen <lacht> wir auch in einem halben Tag. so. Ja. Ja. also die Frage, auch wenn sie wichtig ist für das Kalkulieren, halt finde also, ich super schwierig. Naja,
1: also Ja, also was heißt schwierig? Ich sage mal so, dieser Preisrechner, wir sind uns glaube ich einig, das macht einfach grundlegend keinen Sinn. Ja. Und, für sowas, einen Preisrechner anzubieten, macht einfach keinen Sinn. Ist einfach nur Marketing, äh, ja, wird in Marketing gepostet, äh, geblasen ähm, und man möchte damit äh, Aufmerksamkeit und man möchte vielleicht doch den einen oder anderen, der auf die Webseite schaut, ähm, der sich wirklich informieren möchte, mhm. ähm, die Möglichkeit bieten. Wobei man sagen muss, dieser Preisrechner, den habe ich als ich da Webseite so war, von denen nicht gefunden, sondern nur über die Werbeanzeige mm -hmm. ähm, auf Facebook. Okay. Vielleicht habe ich auch nicht richtig gesucht, ja. aber auf jeden Fall er wird nicht präsent angeboten, wenn du so okay. drauf gehst, sondern nur durch die Werbeanzeige auf mm -hmm. Facebook. Mm -hmm. Wir sind uns, glaube der ich, trotzdem Welt. einig, dieses Ding macht so grundlegend keinen Sinn, ein um ja, Produkt oder die Dienstleistung so ausrechnen zu lassen. Ich, klar, ich verstehe, deswegen schreiben sie es auch hin, es sind keine Fixpreise, die Preise sind nur mal so grob geschätzt. Trotzdem glaube ich, ähm, glaube ich, weiß ich nicht, ob die Agentur das die Premium-Qualität, die sie dabei mit Stufe 5 verkaufen, ob das nachher dann auch wirklich die Premium-Qualität ist, die wir jetzt als Leute, als zwei, die wirklich schon Premium gemacht haben ja. Ja, oder bei Premium dabei waren, ob das nachher wirklich Premium ist, was da rauskommt ja. oder halt trotzdem eine bessere DSLR ist, sage ich
0: mal. Ja, das ist halt die Frage. Also ich mein, Aber dann wäre der Preis
1: auf jeden Fall niemals gerechtfertigt, ja. weil für, für, für die 39.000 Euro, für das, was wir hier geklickt ja. haben, für diese zwei Drehtage, da kann ich, also wenn ich jetzt mal nur grob überschlage, ja, da würde ich auf jeden Fall mal also als, als Kamera für zwei, drei Tage sowieso meine Red zu nehmen?
0: Ja, eine Red oder eine Ari oder ja. irgendwas. Also diese geben sich ja Preis Also vielleicht, nicht, genau, nicht vielleicht, viel. vielleicht, sogar, vielleicht sogar eine Amira oder sowas. Das würde ich dann schon. Ja, selbst eine Alexa kriegst du für den Preis locker hin. Also die, die ja. geben sich nicht viel, aber sowas würde ich schon erwarten. Ich meine, ich kenne die Agentur jetzt nicht. Ähm, ich habe einmal ein großes Ding kalkuliert. Das habe ich glaube ich auch mal erzählt oder mhm, sowas, ja. wo diese indische äh, äh, Dings ja, okay. kamen. Da bin ich nachher nach einer Kalkulation, und die war wirklich schon relativ genau, also da habe ich wirklich schon Anfragen gestartet, Hotels, Angebote mir reingeholt und sowas, bin ich am Ende irgendwo zwischen 70.000 und 80.000 gelandet, für einen 30 sekünder fürs Fernsehen. Ja, und wir hatten, glaube ich, zwei Drehtage, ja. ja. Ähm, klar, die hatten ein paar Special-Anforderungen irgendwie, da sind Leute aus Indien gekommen mhm. und ich habe da, nee, Flüge musste ich nicht rechnen, aber halt Hotel für alle, Transport, Mietwagen und so weiter, ja die wollten eine Kuh haben, die trainiert mhm. ist und sowas, ja, die wollten an einem ganz bestimmten Ort in der Schweiz drehen und so. Ja, aber also wenn die jetzt nur gekommen wären, okay, sie wollen in 30 Sekunden machen, äh, und ich komme dann nachher irgendwie bei Premium Qualität bei oder sagen sie wollen nicht mal Premium Qualität, sie wollen irgendwie vier, so, mhm. ja, und ich komme nachher bei 40.000 raus und dann kommen die ja, also wir wollen genau an der Location drehen, weil die sieht toll aus und wir brauchen auf jeden Fall eine Kuh und das ist mein Produkt, was ich anpreisen mhm. will das ist halt überhaupt nicht repräsentativ. Ja. ja. Also ich will Ihnen jetzt nicht unterstellen, Sie verkaufen für Premium-Qualität nachher eine bessere DSLR, aber ich glaube, ja, es, ist, ist, es ist schon ein Stück weit irreführend, glaube ich, für den Kunden, gerade wenn du jetzt keine Ahnung hast, du bist ein kleines mittelständisches, mittelständisches Unternehmen, aber dein Produkt zum Beispiel ist so speziell oder, oder das Konzept, was man nachher arbeitet, bedarf einfach so viel und du kommst halt nachher wirklich 20.000, 30 30.000 Euro höher raus, mhm. ähm, das macht halt keinen Sinn, weil du führst einfach den Kunden damit in die Irre und hast nachher mehr Mühe, das dem Kunden zu erklären, warum stand der Preis da, weil er hat sich deswegen dafür interessiert und warum ist der Preis für das, was er will, jetzt eigentlich so viel höher. Ja. ja. Weil das kann halt schon schnell passieren. Ja, also wenn du dann mhm. irgendwie mal hast, naja, aber, aber ich muss mit und meine, meine Assistentin muss auch mit und dann wir wollen genau die Schauspielerin und wir wollen genau die Location, weil das sieht toll aus und wir müssen auch noch zu unserem Partnerwerk irgendwie nach Buxtehude fahren. So. Ja, ähm, das kann halt schnell schon ausufern. Ja, ja also ich, ich unterm um Strich nochmal, ich möchte,
1: äh, ich kenne die auch nicht und ich möchte noch nichts nicht schlechtes, nicht schlechtes vorwerfen, was sie nachher auch nicht tun, ja, ja. vielleicht. Ähm, sie, sie machen auch nichts extrem Schlimmes, sie machen auch okay. den Markt damit nicht kaputt. Ähm, ja. Ich fand es nur unterhaltsam und witzig, ja, dass, es, dass ich das gefunden habe und dass es die Möglichkeit gibt. Ja. Und die halt aber für mich als jemand, der aus der Branche kommt, halt, einfach keinen Sinn macht.
0: Ja, ja, Aber absolut. Also das, das ist so, ich kam mir jetzt so ein bisschen vor, so wie ein, ein Bekannter kommt von mir so, ja, der hat eine kleine Firma und sagt, der braucht so ein Imagefilmchen, ähm, wie viel kosten sowas? Ja. Und dann bin ich so, ja gut, Imagefilm kann viel bedeuten, was hast du denn so vor? Ja, kann du mir da jetzt nichts so pauschal sagen? <lacht> ich so, ja, keine Ahnung. Ja, ich brauche nur so zwei Tage und keine Ahnung, soll schon gut aussehen, gell? Und dann sage ich ihm halt so 40.000 Euro. Hm. Das mhm. ist halt null repräsentativ so. Also es ist ein guter Eyecatcher, finde ich. Und, und klar, sie werden sicherlich Kunden dadurch gewinnen. Aber jetzt, wenn es wirklich äh, in die, in die TV-Werbung geht oder in die Kinowerbung oder in große Produktionen, finde ich schon irreführend. Ja.
1: ja, aber wo du sagst, Pauschalpreise, es gibt ja diese Kollegen, die mhm. weiß ich nicht, ähm, will ich natürlich auch nichts Leuten unterstellen, aber die jetzt vielleicht, sage ich mal, auch von dem, von dem Berufsstand her, von der Ausbildung her, vielleicht nicht so... Die das halt einfach als äh, Hobby immer ja. schon gemacht haben, interessiert sind an Filme machen ja. ähm, und dann sagen, damit kann man doch Geld verdienen. Mhm. So und dann eben auf den Markt gehen und dann halt einen Imagefilm so auf ihrer Webseite pauschal irgendwie ja. vier Preispakete anbieten. Ja, so Image kleiner Imagefilm,
0: mittlerer Imagefilm, großer Imagefilm. So 500 Euro, 1000 Euro, 1500 Euro.
1: Genau, so One-Man-Ding, mhm. der kommt dann, dann wirklich mit, der, mit einer besseren DSLR oder mit einer schlechteren DSLR, ja. äh, mit
0: der 5D oder so. ja Und dann ist leider und dann Gibi. Mhm. Ne? Ich meine, weißt du, es gibt ja schon viele echt hochwertige Beispiele. Ich habe jetzt demnächst auch gesehen, haben sie fürs Fernsehen ein echt hochwertiges Interview gedreht und am Ende war es eine A7S oder sowas, mhm. ja. Also qualitativ kann das ja schon funktionieren, aber die Frage ist halt, auch wenn du mit einer kleinen Kamera wirklich hochwertige Prof äh, Qualität lieferst, musst du das dann so verschleudern? Ja, klar. Ja? Also klar, Kameragröße macht schon ein bisschen was aus, ja. so sage ich mal, vom Preis in Anführungszeichen, weil Mietpreise sind höher, meistens auch die Produktion hochwertiger, Postproduktion aufwendiger und sowas. Ähm, aber selbst wenn du mit einer A7S drehst und du kriegst nachher ein echt gutes Ergebnis, ja, warum verkaufst du das für eineinhalbtausend? Ja, ich meine, man muss ja mal überlegen, wie geht man dann an so eine Kalkulation ran? Wir haben
1: das ja schon mal so ähnlich gemacht, das muss ja. selbstständiger Vereinnahmen haben, damit er leben kann. Wenn man jetzt mal überlegt, was haben wir für Faktoren, um jetzt die Kosten für einen Film zu berechnen? So, ja. wenn ich, also ich mache das ja öfters tatsächlich, äh, so Kalkulationen anstreben, ich habe so die größten Punkte, also mein mhm. Personal, mhm. was
0: äh, oftmals das größte, ja. Genau,
1: dann habe ich Equipment, mhm. so was eigentlich so mit das zweitgrößte ja. ist, Reisekosten. Ich habe Reisekosten als Punkt, der,
0: der viel ausmacht. Mhm. So. Und ich habe die Postproduktion und ja. Und gegebenenfalls halt sowas wie Konzeption noch dazu. Ja? Ja. Ähm, und äh, Requisite Szenenbild, falls was benötigt wird. Ja. Genau. So. Gibt's auch immer. Aber Moment das sind
1: so, ich sag mal so, das sind die häufigsten Punkte, mit denen, mit denen, mhm. mit denen auch wir rechnen. So. Mhm. Und ähm, ja, also ich sag mal so, also mal so grob überschlagen und wenn ich nach Tarif, was ich tue, nach Tarif bezahle oder sogar immer ein bisschen besser nochmal. Dann komme ich mit einem dreiköpfigen Team, das wäre mal Kamera, Ton und halt noch Produktionsleiter mhm. oder Aufnahmeleitung oder sowas oder Kameraassistent, der halt einfach ne, der eine kleine ähm, Überwachungsfunktion auch hat. Ähm, dann komme ich mit... 100, äh, mit äh, 1200 Euro pro Drehtag Personal. An Personalkosten. Aus.
0: Ja, genau, aber das ist ja nur Personal. Ja, genau, genau.
1: Aber nur das, um das mal ja. in die Rechnung so äh, zu machen. Ähm, dann komme ich mit äh, sag ich mal, zwischen 2, 1200 und 1500 Euro mhm. Gehälter aus pro Drehtag. Mhm. Ne? So, das ist ein Teil. So, und dann habe ich am pro Drehtag noch Miete für Equipment. Mhm. So. Da bin ich dann auch, je nachdem wie groß es Konzept ist, das kommt halt voll drauf das kommt an, von ja. auf an, was Welche die Qualität Kamera, wie viel Licht ist. aber ich sag mal so, wenn wir jetzt rausgehen und äh, so, so ein Basic-Ding, sag ich mal, machen, ja, äh, da kommen wir am Drehtag, wo wir dann ja, mal eine gute Kamera haben, ja, aber wir haben irgendwie noch zusatz crypt äh, wir haben ja. also Stativ, klar, wir haben vielleicht noch ein Slider dabei, Optiken. Ähm, verschiedene Optiken, ich sag mal ja. so, mit, so ein optiksatz mit vier, fünf Optiken. Ja. Ja, ähm, Licht Licht noch mal dazu, irgendwie, keine Ahnung, äh, eine HMI oder so, ähm, mm. äh, die, die uns hell viel, viel und schön macht, ähm, die man gut einsetzen kann, dann komme ich am Tag da auch noch mal mit, sage ich mal, zwischen auch so ähnlich, auch ähnlich wie bei Personal. bis zwei genau, du, ja. Ja, Also so ein und halb mindestens, das auch mm. so wie, wie ähnlich wie bei Personal, auch noch mal so den ähnlichen Faktor, also ja. 1,5 plus minus. Mm. so. Dann bin ich schon, wenn ich jetzt die niedrigsten Preise nehme, bin ich schon bei 3.000 am Drehtag. Ja, ja. So. Jetzt kann man sich überlegen, ist das schon zu teuer, ne? ja. aber unterm Strich ist halt ist eine anständige Produktion.
0: Ja, aber die, die, die Sache ist halt trotzdem, Leute verstehen das nicht, dass du halt so viel zahlen musst einfach. Mhm. Weil die, klar, es gibt viele Leute, die machen es halt günstig und das ist jetzt schon ein paar Jahre so. Und die verstehen halt nicht, warum der Kameramann und, und, der, und der Assistent und der Setaufnahmeleiter ähm, oder der Tonmann, der Kameramann und der Setter jetzt plötzlich zusammen 1500 Euro kosten. Ja. Weißt du, das verstehen die nicht, weil ja. die denken sich halt, naja, das zahle ich einem im ganzen Monat so. Ja. Ja. Das funktioniert halt auch nicht. Ne? Ja.
1: ja, Aber das ist genau das. Und dann, sagt der Kunde dann fragt der Kunde, dann hat der Kunde vielleicht noch eine Änderung, die aber mhm. so gravierend, also für ihn klein scheint, aber für dich so gravierend ist, mhm. dass du einen neuen Drehtag aufmachen musst. Ja. So, und dann hast du halt irgendwie von ursprünglich 1.200 Personal oder 1.500, ja. hast du halt das Doppelte direkt. Ja. So, und ich steigere den Preis schon mal ja. Ne? Ja. deutlich.
0: Hatte ich auch jetzt das Beispiel, da warst du ja auch mit dabei, wo die, wo, wo der Kunde plötzlich meint, der müsste die Deadline eine Woche vorziehen. Wo ich habe, wie soll man das machen? Also wir haben jetzt Wochenende, ne? ihr wollt am Montag das Video, mhm. eigentlich war Freitag geplant. Wie stellten ihr euch das vor? Glaubt ihr, ich kriege jetzt meine Leute hier am Wochenende da freiwillig am Computer? Ja. ich gesagt, da müsst ihr zahlen, fertig, ja. aus, wenn ihr die Deadline so vorsetzt. Es war der Freitag abgesprochen, darauf war kalkuliert und alles Mögliche. Wenn ihr das jetzt früher haben wollt, in dem Fall, wo wir jetzt stehen, kostet das einfach mehr Geld. Ja. Sie haben es dann gezahlt, ja, aber das war auch immer erstmal so, so, ah, okay, hm. und wie viel kostet das jetzt? Ja, und dann habe ich schon gütig gerechnet, ja, weil ich hatte nicht mehr viel zu tun, also habe ich für mich fast gar nichts berechnet, so, das bisschen administrative Zeug. Aber Cutter und, und, und sowas, das muss ich auch ganz normal berechnen. Ja, ja also, also die einzigste Pauschale, die ich habe, wenn ich, sage ich mal, ein eigenes Projekt mache, ist, was ich koste als Kameramann, wenn ich mein Equipment mitbringe. Da habe ich eine Pauschale für einen Drehtag. Ja. Und das sage ich dem Kunden immer ganz genau, was da inklusive ist. Mhm. Und ich sage, alles, was wir zusätzlich brauchen, aufgrund eurer Wünsche oder meiner Empfehlung, weil ich sage, das würde das extrem aufhören, das kommt oben drauf. Deswegen sage ich nie dem Kunden im ersten Gespräch, also ich koste so viel. Weil die Zahl wird er sich merken ja, und am Ende sich beschweren, warum es teurer ist. Ja, 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 definitiv. Und auch wenn man Angebote schreibt und man hat einen Kunde, man irgendwie,
1: wo man sagt, okay, ähm, ich lasse mich drücken von dir. Mhm. Ja, wir hier und da können wir ein bisschen was schieben, wir können da irgendwie mhm. nochmal was machen. Am Ende kommen wir irgendwo 300 Euro insgesamt nochmal billiger raus ja. und das für mich in Ordnung ist. Und trotzdem ich schreibe trotzdem immer die Realpreise ins Angebot mhm. rein und gebe halt dann da den Rabatt drauf. Ja, genau. Weil wenn ich jetzt nämlich sage, äh, okay, dann nehme ich jetzt einfach den Einzelpreis, den Einzelposten mhm. und rechne über das raus, ähm, dann hat er aus seinem Angebot dann verfälschte Einzelpreise, also ja. die nicht meiner Realität entsprechen, meiner Preisliste, ja. sondern dem, was ich ihm quasi noch schenke oder was ja, ich, wo genau. ich ihm entgegenkomme und dann beim nächsten Projekt hat er dann wieder ein Angebot, wo er normal zahlen würde, ja. aber hat dann auf einmal teurere Preise und wundert sich, hey, beim letzten Mal habe ich doch noch so viel bezahlt. Ja, Sag, ja aber eigentlich kostet es halt nun mal so viel. Ja. Deswegen die ehrlichen Einzelpreise und wenn er einen Rabatt kriegt von euch, dann macht das über die einzelne Rabattfunktion, damit er wirklich die Realpreise
0: auch hat, sieht ja. und sieht, was er geschenkt also geschenkt kriegt mhm. oder was zu mhm. ihm entgegenkommt. Ich glaube, noch mal ganz kurz so als Disclaimer, uns geht es nicht darum, irgendjemand, der einen Imagefilm für 1500 Euro macht, den irgendwie schlecht zu reden. Wir haben genau oh, ja. so angefangen. <lacht> ähm, <lacht> äh, es geht einfach darum, um, um, euch, um euch zu zeigen, dass es nicht viel Sinn macht, euch damit dauerhaft zu beschäftigen, weil ihr euch selbst kaputt macht. Ja. ja. Wenn das jetzt, jetzt irgendwie für den Verein ist. So, ich habe jetzt auch mal schon mal für einen Verein einen Film gemacht, der hat insgesamt aber trotzdem dann 7.000 Euro gekostet, ja. Ähm, und das war auch extrem günstig. Ich hatte irgendwie 8 Drehtage, vier Postproduktionstage, Fahrtkosten, Equipmentmiete und sowas, ja. Und das war auch extrem günstig dann am Ende. Ich habe ihn, glaube ich, keine Ahnung wie viel Prozent Rabatt gegeben, ja. Ähm, aber es macht keinen Sinn, wenn ich für Bosch arbeite, solche Preise anzusetzen. Oder mhm. wenn ich für einen Mittelständler arbeite der keine Ahnung wie viel Umsatz im Jahr macht und so und so viel Gewinn, den da mich zu verheizen. Ja. Ja? Also ist einfach zum Schutz für euch selber wollen wir euch so ein bisschen aufzeigen, Leute, das macht keinen Sinn. Zum einen schadet ihr euch und zum anderen schadet ihr allen anderen Kollegen. Mhm. Ja? Weil wenn die Firmen sich daran gewöhnen, dass die Preise so niedrig sind, dann werden sie auch nachher bei größeren Projekten nicht bereit sein, mehr zu zahlen. Ja, und ähm, klar, ich verstehe, es ist nicht so einfach, wie es sich jetzt anhört. Ich meine, ja, für, 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 uns, für uns, wir haben ja auch so angefangen. Ich äh, bin äh, jetzt vier Jahre selbstständig, ja, und ich sag mal, seit letztem Jahr haben sich meine Preise so einge, eingepegelt, mh. wo ich sage, okay, das ist jetzt das, wie es läuft. Ja, das, es gibt einen Satz, für den sage ich, unter dem gehe ich
1: halt, genau. gehe ich nicht mehr los. Und, aber das, das wie du sagst, das können wir machen, ja, und auch Leute, wahrscheinlich unter euch, können das machen, ja. aber klar, als Einsteiger noch nicht, aber trotzdem, ähm, klar, guckt halt, findet eine Waage und ja. tut euch nicht komplett unter Wert verkaufen ja. und tut euch nicht wirklich äh, abrackern hm. für wirklich einen Hungerlohn, ja. ähm, äh, weil es, das bringt, bringt euch nichts, es erscheint vielleicht erstmal so, dass ihr, dass ihr dann Geld auf dem Konto habt, ein bisschen mehr als zuvor, aber auf Dauer macht es euch nicht glücklich und äh, ja, eigentlich sollte der Job euch ja. Spaß machen, wenn ihr aber dann so so, so berechnen müsst, so mhm. günstig berechnen müsst, dass es keinen Sinn mehr macht wirtschaftlich, dann macht es euch ja. auf Dauer auch keinen Spaß. Ja. Und ihr werdet vor allem auch, vor allem auch nicht vorankommen. Also ja. wir haben einfach irgendwann die Preise bei uns einfach erhöht und die Kunden waren dann das bereit zu zahlen. Mhm. Also wir haben angefangen mit günstigen Preisen, aber wir haben auch einfach irgendwann unsere Gage, so wie wir auch den Erfahrungswert hatten, ja. ne, haben wir für uns dann auch immer erhöht. Ja.
0: So Schritt für Schritt. Und wir haben auch ja parallel dazu die Qualität erhöht. Klar, also genau. ich kann jetzt nicht sagen, ich koste irgendwie mit meinem Equipment, nee. äh, mit Personal 3000 Euro. Das wächst und nachher, mit Erfahrung. Und nachher komme ich so halt mit einem Video, was jeder mit dem Handy hätte auch drehen können. Das, das ist natürlich nicht gerecht. Die Preiserhöhung,
1: kann. die Preiserhöhung, die, Preiserhöhung, die ihr euch setzen müsst oder die ihr macht, die kommt mit eurer Erfahrung, ja. die kommt mit der Zeit und die kann nicht unbegründet kommen, die muss immer einen Grund haben, ja. ähm, aber dann, dann macht diese Preiserhöhung auch und der
0: Kunde ja. zahlt am Ende auch, wenn die Qualität stimmt. Ja. Und zur Not habt den Mut zu sagen, dann bin ich nicht der Richtige für sie, weil ich habe die Erfahrung gemacht, ich hatte zwei Kunden, äh, wo es eben darum ging, die einen haben mich trotzdem genommen, ja. waren am Ende dann froh, weil alles gut geklappt hat, die anderen haben mich nicht genommen und sind am Ende wiedergekommen, weil sie gesagt haben, ja, hm, wir haben jetzt wirklich mal so einen ganz günstigen genommen, weil das Budget war halt knapp, aber wir haben jetzt im Prinzip einen Film, den wir nicht zeigen können. So, ja. Ja. Ähm, manche Kunden müssen das so lernen. Ich glaube, es ist einfach wichtig für als Selbstständiger und als Filmemacher irgendwann den Punkt zu finden, wo man sagt, das ist mein Minimum, darunter mache ich gar nichts mehr. Ähm, und auch den Mut dann zu haben, okay, dann halt nicht. Ja, ja also wie gesagt, lange Rede,
1: kurzer Sinn. Ähm, die, der Preisrechner, der ist vergessen, der war einfach witzig, Es war ein Fun ja. Fact, war der, der Öffner zu diesem Thema so ein bisschen, ja. Ja. Äh, weil ich ihn wirklich sehr unterhaltsam fand. Ähm, aber, aber haltet euch immer diese, diese Worte jetzt im, im Hinterkopf auch. Ähm, Film darf Geld kosten und muss ja. Geld kosten, wenn man dementsprechend auch eine Qualität rausziehen will und dauerhaft in dieser Branche bleiben und arbeiten möchte.
0: Genau. Ne? Anderer Fun Fact habe ich erst dem Netz gelesen. Garrett Brown, Erfinder der Steadicam, <lacht> äh, hat der Filmbranche in Anführungsstrichen den Rücken gekehrt. Ähm, zwar nur in einem Teil, glaube ich, er ist immer noch begeisterter Steadicam-Mensch, er hat sie ja auch erfunden, ähm, sondern er kümmert sich jetzt um die Mobilität älterer Menschen und Leuten, die Gehbehinderungen haben. Und zwar hat er aus der Technik heraus, wie er damals die Steadicam erfunden hat, ähm, einen Stuhl quasi gebaut mit vier Rollen dran. Es ist kein Rollstuhl, es ist ein Hybrid zwischen einem Rollstuhl und einem Rollator. Äh, wo quasi auf Knopfdruck quasi die, die, die Person, die auf dem Stuhl sitzt, anheben kann. Und dann hast du quasi wie so einen Fahrradsattel, auf dem du sitzt. Und du kannst dann mit diesem Rollator dann laufen. Ähm, Unterschied zum Rollator ist die Haltung des Körpers. Ja, also man muss sich nicht mehr so nach vorne mhm. abstützen, sondern man wird wirklich aufrecht gehalten. Man kann eben auf Knopfdruck sich hinsetzen und aufstehen, was ja auch vielen Leuten dann schwerfällt. Ähm, und sie sind jetzt gerade sogar dran zu, zu tüften, Leute, die ihre Beine wirklich nicht mehr bewegen können, dass sie die quasi mit Hilfe der Hände dann wieder bewegen können, weil sie werden ja gehalten mhm. und war auf jeden Fall spannend. Es gibt ein, äh, ein Launch-Video äh, oder so ein Vorstellungsvideo, so ein Pitch, wo sie das vorgestellt haben, den können wir unten gerne mal verlinken. Ähm, fand ich super interessant, äh, was quasi aus der Steadicam alles geworden ist. Es ist ja auch bekannt, dass schon einige Firmen quasi diese Technik adaptiert haben, um schwere Geräte drauf mhm. zu machen, um die Arbeit zu vereinfachen seien es Fräsen, Säger mhm. oder sonst was. Ähm, und das jetzt eben die neueste, äh, neueste News, neueste Neuigkeit. Doppeldopplung ähm, vom Garrett Brown, der sich hier zu dieser Tätigkeit zugewendet hat, um seiner Erfindung auch noch den sozialen Charakter <lacht> zu geben. Naja, ja, gut.
1: Ne? Ja, also ich fand cool, es echt gut. Wahrscheinlich
0: ja. ist er auch ziemlich alt.
1: Ähm, er, hat, äh, er, hat, er hat ziemlich viel Geld wahrscheinlich. Und äh, deswegen kann man ja. dann auch sich mal was anderes sagen. Ja. ja,
0: fand ich auf jeden Fall cool. Äh, also auch hier, äh, die Filmbranche wird sozial. <lacht> <lacht> Yay. Genau. Gut, oh, kommen wir zu, komm zu den Picks. Ja, ich wollte gerade sagen, ich gucke auf die Uhr. Wir sind schon wieder fast eine Stunde am Reden. Kommen ja. wir zu den Picks. Ähm, genau, äh, ich habe was
1: ziemlich äh, Einfaches. Ähm, und zwar äh, habe ich ja meinen Verleih, der läuft mittlerweile an. Ich muss jetzt irgendwann mal vorbeikommen die ersten <lacht> Sachen angucken. <lacht> äh, und das sind jetzt einige Sachen, die ich schon habe, mhm. ähm, äh, die dann quasi ein Set-Logistik-Aufnahmeleiter-Gedöns, äh, was man da so braucht bei Produktion. Und ähm, naja, wo lagere ich das Zeug? Also, worin lagere ich das Zeug? Mhm. Und auch so, dass es möglichst intelligent ist und möglichst schnell, wenn mhm. es am Abruf sein muss, ich einfach eine Kiste nehme und das ins Auto stelle ja. und das geht und ja. ab geht's. So. Und dann habe ich, ähm, das war wie ein Rausch. Ein Rausch, <lacht> war, ein Kaufrausch. Das war wie ein Kaufrausch. Ähm, ich bin auch so ein bisschen Ordnungsmensch, was so, was so kleinteiliges Zeug ja. angeht. Also, so im Großen und Ganzen bin ich nicht der, nicht der über, über, ähm, ich bin ich immer zu übermotiviert, um, um, um viel Ordnung zu du halten. Du hast keinen Ordnungsfimmel. Ja, genau, Fimmel, Genau, das ist die richtige Bezeichnung. Aber wenn es um Kleinigkeiten sortieren geht mm -hmm. und, und ordnen, da bin ich sofort dabei. Mm -hmm. Und ich war dann in einem großen, in einem großen Großhandelskaufhaus und habe da Euroboxen gesehen. Also ich, so. ich kannte die ja schon, aber ich habe die dann da gesehen. Und dann habe ich äh, gesagt, ah, das ist ja was geschickt, wenn ich eh hier bin, kauf die. Und dann habe ich äh, mir nach und nach Boxen genommen, wenn man der Einkaufswagen voll mit Kisten. Ähm, manchmal auch so Deckel dazu noch mhm. äh, für manche Boxen. Ähm, Habt ihr dann irgendwie fünf, sechs Boxen mehr gekauft. Ja. Ähm, war dann, hab dann gemerkt, ha, jetzt, na, manche Größen fehlen noch, also wirklich von so richtig ja. kleinen Boxen bis zu so großen Boxen. Ja. Äh, und Dann habe ich auch irgendwann, irgendwann gemerkt, ah, beim Sortieren, ah, da bräuchte man noch so eine Box und ja. da nochmal und da ein Deckel. Bin nochmal einkaufen gegangen, hab dann nochmal irgendwie so acht Boxen gekauft. Habt <lacht> also das ist in meinem Lager ziemlich viele graue Euro-Boxen. Ja. Stehen aber sauber beschriftet, äh, schön alles Equipment drin, ja. staubsicher verpackt. Ähm, ja, also ich kann meine Funkgeräte, die ich habe in den sechsfach Ladegeräten, habe ich stehen schon drin gelagert. Cool. Also, die sind dann die Boxen sind mhm. hoch genug und so ähm, und habe quasi alles sauber sortiert. brauche die Box nur noch nehmen, beschriftet ist ja auch. Die sind alle stapelbar in jede mhm. Richtung irgendwie, weil die ja wirklich auch, auch herstellerübergreifend sind. Die ja. stapelbar, weil die ja irgendwie so eine Normgröße auch haben. Deswegen nennt sich Eurobox, weil das eben ja, so ein Standard ist. So Wie die Euro-Palette. Quasi, genau. So. Ähm, ja, und äh, das ist mein Pick. Ich verlinke den cool. auch. Ähm, Eurobox, und wenn ihr irgendwie Sachen zum Ordnen habt, Kleinigkeiten, Equipment, hm. kann ich
0: empfehlen. Ähm, kann ja. man gut stapeln. Ähm, ja. Hatten wir jetzt auf dem Kongress auch einige mit dabei, wo wir ja. Kabelzeug drin hatten, Zubehör und sowas. Also die sind echt praktisch. Dafür, ja. Ja. Ja, ja. Ich habe auch einen Pick. Ich hole den mal schnell her. Jetzt kommt mir nicht hin. So, rum jetzt. Und zwar ist es dieses kleine graue Ding. Ähm, das ist ein USB-C-Hub Mhm. Den habe ich tatsächlich beim Prime Day entdeckt, da war mhm. der im Angebot. Ist von Satechi oder so ähnlich, keine Ahnung, ist ja auch wurscht von wem der ist. Ich verlinke den in der Beschreibung. Geht auf USB-C und hat MicroSD, SD, dreimal USB 3.0 und einmal USB-C dran. Was ist der Trick oder was ist das besonders Coole, weil ich habe irgendwie drei verschiedene Hubs jetzt ähm, das Ding ist extra für den iMac konzipiert und ihr seht hier oben diese schwarze, also die, die das Video sehen, sehen das. Für den Rest erkläre ich es. Oben dran sind so schwarze Nupsis ähm, und ein Drehrad und das kann ich quasi unten in den Lautsprecher, Lüfter, Öffnung vom iMac reinschieben und dann quasi reinklemmen, ähm, dass das quasi direkt unter meinem iMac dranhängt. Mhm. Ja, also das liegt dann nicht irgendwie dumm rum, das Kabel geht auch direkt dann hinten in den USB-C-Stecker rein. Ähm, und ich habe quasi vorne direkten Zugang für drei USB, ein USB-C und die SD-Karten, was extrem praktisch ist, wenn der, wenn der iMac auf dem Schreibtisch eingebaut ist und man nicht dauernd nach hinten greifen kann mhm. oder will. So geht es mir nämlich, weil ich muss dann immer den ganzen ja. iMac umdrehen und sowas. Ähm, Finde ich extrem cool. Äh, ich zeige auch mal in die Kamera, ich habe hier nochmal so ein Bild äh, und zwar hier unten sieht man das ganz gut, äh, wie das dann direkt unten an diese untere Kante vom iMac dran gemacht wird. Das ist ziemlich cool. Ich verlinke das. Hat ein bisschen einen stolzen Preis. Es passt sich so ein bisschen an Apple an. Ich glaube aktuell, also beim Prime Day hat es, glaube 39 gekostet oder 49, nee 39 und jetzt regulär kostet es 49. Aber das war es mir ehrlich gesagt wert, weil ich benutze es so oft. Ich muss nicht mehr plötzlich immer nach hinten greifen und mir den halben Arm verrenken. Ich habe direkte Zugriffe. Und den einen USB-C-Anschluss, den ich hinten in Anführungsstrichen geopfert habe, habe ich vorne wiederbekommen. Plus zusätzlich MicroSD, SD und dreimal ja. USB-3. Also finde
1: ich finde find ich tatsächlich gut. Ja. Also ähm, ich gucke es mir gerade auch an. <lacht> äh, gibt es davon verschiedene Versionen von dem Hersteller? verschiedene also andere, Das weiß ich tatsächlich nicht, das also habe ich noch nicht geguckt. Mhm. Muss ich mal schauen. Also Aber es
0: gibt es bestimmt auch für USB, das kann ich mir... Ja. Das nicht vorstellen. ja, also
1: klar hinten, also für mein iMac wäre hinten USB wichtig, weil ich ja keine ja, so ganz Thunderbolt neuen vielleicht? Thunderbolt, klar, dann kann ich mehr Leistung äh, anstöpseln. Ja. Ähm, fürs MacBook wäre es jetzt, das jetzt halt nichts, ne? Weil ja, klar. Man erfüllt den Sinn Das ist extra so. für ein iMac gemacht. Genau, ja. aber für mein iMac draußen finde ich sowas interessant, auch wenn es da verschiedene, also ja, doch, also sehr interessant.
0: Ja, also das finde ich ganz ich cool. Hab,
1: ich ich, ich habe so ein usb hub von Anker, mhm. aber, ja, ich der, auch. Ich aber, aber der hängt halt unten dann genau. so rum. Ja, weil die Kabel sind immer
0: genau so kurz, dass <lacht> es so ein bisschen in der Luft hängt.
1: Genau, was ich nicht verstehen kann, aber gut. Ja. Und, und das finde ich sehr unschön und ja. das finde ich sehr gut. Ja, ja. so
0: geht es mir auch tatsächlich. Also ich habe das gesehen und dachte mir so, ach komm, jetzt ist Prime Day, das ist im Angebot, jetzt kaufe ich es mir mal, zur Not schicke ich es wieder zurück. Mhm. Ähm, aber ich habe das dran gebaut und dachte mir, ey, das ist echt cool, ich habe es direkt benutzt auch. Ähm, und ist jetzt zum Inventar geworden sozusagen, ne? Ja,
1: Hat sich aus. auf jeden Fall gelohnt. Einen sehr schönen Pick heute.
0: Ja, ja, ich bin echt froh, dass ich mal wieder so was Schönes gefunden <lacht> habe, was ich picken kann. Dem Letzten war es ja immer irgendwie so, hm, war auch cool, aber das ist jetzt wirklich mal was Praktisches, wo ich sage, das gebe ich euch super gerne weiter, weil das ist echt cool. Ja, gut.
1: Gut. Wir haben tatsächlich die Stunde...
0: Wir haben die Stunde rum. Gut, Zurück.
1: aber wir wollen natürlich, wir gönnen es euch natürlich. Ja, klar. <lacht> uns macht es ja auch Spaß. Es wird uns langsam wieder, echt unerträglich Aber wir Wärme. hatten heute wieder mal, nach, wo wir ein bisschen Zeit auch wieder hatten, ja. ein bisschen lockeren auch Tag hatten, so ja. als, als sonst hatten wir, glaube ich, eine ganz, ganz gute themen mit ja. Mit ja. heute ja. dabei. auf genau. jeden Fall. Gut, dann. dann euch noch einen schönen Abend. Wir verabschieden äh, uns. Wir gehen ins Gefrierfach, legen uns kurz ins Gefrierfach und heißen genau, <lacht> <Eistonne. ja. lacht>
0: Also bis zum nächsten Mal, ihr Lieben, wir hören uns. Mit zufällig falsch dann. Ciao, ciao. Ciao. Thank
1: <small> you.